0: Fala galera, tudo certo? Eu, Marcelo Cotrim, iniciando agora com vocês mais um episódio inédito do podcast De Boas com Marcelo Cotrim. E hoje, o nosso tema, mais uma vez muito interessante, eu quero falar sobre a visão metafísica das injustiças. Ou ainda, não existem injustiças. Exatamente o que você ouviu falar. Por mais que seja um tanto polêmico, você vai ver como é interessante a abordagem metafísica pode-se dizer kármica, acerca das injustiças, ok? O mundo, na realidade, segue o seu padrão de pensamento todo cercado da ideia da injustiça, da ideia de que, na realidade, as pessoas prejudicam umas às outras, busca-se uma igualdade social por parte de uma parcela da sociedade, uma grande maioria tentando tirar vantagens egoísticas, pessoais, não é, acabam prejudicando os outros e não têm uma visão ética. Então o mundo está nesse dilema, tentando encontrar um caminho ético de convivência, um caminho que seja mais justo, em que não se prejudique a natureza, não se prejudique o próximo, não é verdade? Isso falando daqueles bem-intencionados, é? porque como eu disse, grande parte da humanidade não está nem aí ainda para o senso ético, né, de que todos devem ter direitos iguais nesse mundo, nesse planeta, e estendendo a visão ética para além da visão humana, inclusive os animais, inclusive a fauna, a flora, ou seja, todo o meio ambiente natural também merece, tem o seu direito à vida, né, e à vida com respeito. Mas, apesar de toda essa análise social, tudo isso ainda está no âmbito da física, do mundo físico, da visão materialista do mundo, uma visão, claro, de um mundo humano, em grande parte, né? o mundo o planeta não é humano, ele é, ele é da natureza num todo, né? não só da espécie humana, mas é o ser humano que tem consciência de si, consciência do outro, tem a inteligência e a capacidade, portanto, de avaliar ou julgar, o certo e o errado, os limites éticos de cada um. Porém, dentro da visão metafísica, não existem injustiças. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que acontece com você, tudo o que acontece com você é sua culpa, é sua responsabilidade. Não é para você sofrer com isso, não é para se punir de forma nenhuma, não é para se é, é, é maltratar, nem ficar sofrendo de remorso, é só para você tomar consciência que se a culpa é sua, o poder é seu, se a culpa é sua, significa também, olha que importante isso, se eu sou o culpado, o poder é meu, eu exerci, de alguma maneira que eu ainda não compreendo, o poder para atrair, na lei da atração, para atrair e cristalizar da minha vida, determinada situação ou situações e atrair determinadas pessoas. Então veja só, quando eu entendo que não existem injustiças, não é? isso quer dizer que tudo tem uma causa em seus sentimentos, pois são os seus sentimentos que são determinantes na lei da atração para que as coisas aconteçam. O que acontece? Olha que interessante. A gente vamos destrinchar esse tema agora. Vou explicar para vocês aqui como as coisas ocorrem. O que acontece é que você é, vibra na sua personalidade pelos sentimentos que você tem em registro, não é? Pela personalidade que se conformou até o momento presente, você vibra determinadas emoções mais frequentes: medos, talvez raiva. Talvez mágoa, não é? Você também vibra sentimentos positivos, de alegria, de amor, né? De fé. E aí as coisas fluem bem. Porém, se você prestar atenção, ou eu até te pergunto, o que está predominando na sua personalidade? Sentimentos positivos ou sentimentos negativos? Porque isso gera dentro de você literalmente uma briga, um, um conflito interno, uma, uma grande contradição entre dois lados. Um lado que constrói a paz, o bem, uma, uma vida harmônica e amorosa, e um outro lado que constrói o caos, que constrói a dor, que constrói a escassez. Então, na realidade... A maioria das pessoas, pelo que eu vejo, tem predominância no lado da dor, da escassez. É só você observar quanto você produz, por exemplo, de ansiedade no transcorrer do seu dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E ansiedade é medo. Se ansiedade é medo e você produz muita ansiedade, logo a predominância da emoção, medo em você, é muito grande. Percebe? Se você está tenso, você está tenso, está tensa, né? sabe Você não precisa nem estar explodindo de raiva, mas se você está tenso no modo de falar, no modo de agir, né? talvez você trate isso como é, estou muito sério, estou muito séria, muito preocupado, você está sentindo medo e raiva, porque essa tensão que você sente é um estado de raiva, sabia? Você precisa se conhecer melhor. Essa tensão, na verdade, mostra que você se sente ameaçado, não é? Por quem? Aí tem que analisar. É ameaçado talvez você se sinta ameaçado pelo teu chefe, no risco de ser demitido, talvez você se sinta ameaçado pelos seus familiares, no risco de ser criticado. Então, na verdade, existem ameaças subliminares que acabam fazendo você ser reativo. E essa reatividade, ela em primeiro lugar se apresenta como uma tensão, um estado de estresse contínuo, presente dentro de você. Então todas essas emoções negativas, que eu vou explicar melhor agora para você, elas vão gerando, na verdade, uma coisa chamada inércia kármica. O que é essa inércia kármica? É uma tendência de que o karma não mude. É uma tendência de que o karma não, não se transforme facilmente. A inércia é a tendência de que as coisas continuem como estão, como estavam e como estão. Então, na verdade, essa inércia kármica, ela acontece porque você vibra em sua tela mental, na sua mente, nos seus sentimentos, a mente corresponde à razão, mas principalmente à emoção também, mente é tudo isso junto, você acaba reproduzindo consecutivamente e repetitivamente os mesmos padrões mentais e emocionais. A partir desse momento que você reproduz os mesmos padrões, você está na tal da inércia kármica. Ou seja, você está reproduzindo e recriando formas de pensamento que são condensações de energia que vão acabar cristalizando-se ou materializando-se em situações físicas. Muitas vezes, a maioria das vezes, desagradáveis, indesejadas indesejadas racionalmente, mas desejadas num nível mais profundo, no nível inconsciente, aí que está a chave do negócio, sabe o que produz toda a realidade da tua vida? É você que produz, mas sabe o que, o que dentro de você, qual é a tua parte que produz toda essa realidade? É o seu inconsciente, então as emoções presas do inconsciente, por repressão, por traumas, não é? todo, toda repressão, todo trauma, todo desejo guardado, tudo aquilo que traz né, emoções em desequilíbrio para você, acaba se extravasando vibratoriamente, além de extravasar-se em comportamentos às vezes compulsivos, maníacos, comportamentos em desequilíbrio, acaba também extravasando-se em energia repleta de sentimentos negativos, então essa energia poderosa gera uma visualização criativa, que eu chamaria até de uma visualização ingênua, né? eu, eu chamo de visualização ingênua, por que ingênua? Porque você na verdade nem tem ideia de que você está fazendo um grande mal a você mesmo, você também pode prejudicar outras pessoas com isso, porque você joga cargas negativas sobre outras pessoas, não é? Então, lógico que isso pode acontecer, porém, dentro de uma visão, repito, metafísica, kármica, não há injustiça, porque as pessoas também são responsáveis por se abrirem ou não para a sua energia negativa, como eu exemplifiquei, ou positiva também, tem pessoas que podem estar abertas ou não para a sua energia positiva, como tem pessoas que podem estar abertas ou não para a sua energia negativa, e vice-versa. Você pode estar aberto ou não para as energias dos outros, as negativas e as positivas. E o que isso quer dizer, então? Quer dizer que você é 100% responsável pelo que te acontece. Por mais que seja difícil entender isso... Porque eu volto a dizer a você, na visão materialista, as pessoas julgam que né, existem situações que são inquestionáveis. A pessoa não tinha culpa nenhuma, ela, ela estava vulnerável, ou porque era, era muito criança, ou era um idoso, ou uma pessoa que tinha alguma, é, é, algum impedimento, alguma deficiência. Sim, claro que situações dessa exigem pessoas ao lado que possam ajudá-los não é verdade são momentos falando até espiritualmente são momentos em que a alma está limitada ou porque é uma criança ou porque é um idoso doente ou porque nasceu e desenvolveu alguma deficiência porém se você falar do ponto de vista se falarmos do ponto de vista da alma a alma em si a sua alma atraiu aquela situação familiar você é responsável por ter reencarnado dentro de uma determinada família, por ter atraído um determinado contexto social, classe econômica. Se você nasceu numa família de fartura ou de mentalidade de escassez, se você nasceu numa família emocionalmente mais saudável, mais feliz, mais alegre, ou numa família doentia, agressiva, ou melancólica, ou depressiva, então tudo isso tem a ver com a sua sintonia. E é isso que eu chamo de visualização ingênua, de uma certa forma. Porque as pessoas, na sua grande maioria, não têm consciência de que estão criando para si a própria realidade. E acabam vivendo como se fossem é, é, vítimas da vida, vítimas da família, vítimas, não é, às vezes, de um relacionamento doentio. Mesmo nas coisas mais graves que acontecem no mundo, gente, onde se perde a própria vida, as coisas têm a ver com a lei da atração. Você atrai situações e pessoas porque você foi se enfiando dentro de um buraco. Alguma coisa energeticamente, espiritualmente te colocou ali. Aí talvez alguém, numa visão né, talvez até religiosa, diga assim, mas imagina, como pode? Era uma pessoa tão boa, de sentimentos tão bons. Ela não era uma pessoa de sentimentos ruins. Ela não era uma má pessoa. Ela poderia ser até uma pessoa de muita bondade. Isso tudo bem, mas isso não tem nada a ver com a situação que ela atrai. A situação que ela atrai tem a ver com o nível de merecimento desta pessoa. O que, que ela sentia que merecia? Aí eu vou responder para você entender melhor. A pessoa sente que merece aquilo que está baseado o sentimento dela está baseado nas crenças dela. Então você acredita com profundidade em seus registros. Né? E quando eu falo do inconsciente, porque é o inconsciente que absorveu, por exemplo, na infância, exemplos do pai, da mãe, situações traumáticas. Claro, uma criança é mais receptiva que a outra, sim, vai depender também do nível de consciência, de evolução de cada um. É um processo individual né, e multireencarnatório, não podemos nem colocar isso no contexto de uma só vida, de uma só encarnação. Então, na realidade, se nós analisarmos dessa forma, não é, cada um é realmente responsável por tudo que lhe acontece, mesmo quando uma pessoa bondosa, mas, por exemplo, medrosa, né, se colocando vulnerável, assumindo responsabilidades excessivas de outras pessoas, acabando por assumir cargas kármicas violentas de outras pessoas, grandes cargas kármicas. Então, na verdade, você pode, ao assumir responsabilidades excessivas sobre outras pessoas, você pode acabar se complicando e se complicando feio. Então, tem responsabilidade ou não tem essa pessoa? Claro que tem ela foi assumindo responsabilidades dos outros e não adianta se vitimizar e falar, colocaram nas minhas costas, você acatou. Em algum momento você podia ter dito, isso não é meu, está aqui ó, de volta, o teu karma, a tua responsabilidade. Mas você foi carregando as tuas costas. Vamos lá mais a fundo, na raiz do problema, para entender direitinho, por que, que você foi assumindo karmas alheios? Por que, que você foi assumindo responsabilidades que podem te ter te prejudicado imensamente? Porque você não dava valor devido à própria vida, à própria existência. Você não tinha... Provavelmente, nesse exemplo que eu estou dando aqui, uma individualidade bem marcada, uma individualidade que você protegesse. Você não se protegeu, você não se preservou, você não amou a si mesmo como você realmente merece. Então, desse, a partir do momento que você não sabia o que fazer com a tua vida, o que você foi fazer? Cuidar em excesso da vida dos outros. Claro que nós podemos cuidar uns dos outros até certo ponto, temos filhos, cuidamos deles com responsabilidade. Né? Nossos pais ficam idosos e precisam de nós e nós podemos cuidar deles em retribuição e amor. Não há problema nisso, desde que ninguém sugue a sua vida. Porque todas as pessoas, cada um na sua idade, cada um no seu contexto, cada um está vivendo o seu processo evolutivo, próprio, individual. E ninguém tem que se anular por ninguém. Eu só estou dando exemplos para você entender de, de motivos que fazem, por exemplo, uma pessoa se sobrecarregar de situações kármicas e atrair para si supostas injustiças. Então, essas injustiças que você julga, na verdade, você quis. Você foi, no mínimo, você visualizou não é, ao aceitar, ao entender, ao acreditar que o certo era isso. Agora, se nós olharmos para a sociedade, conseguimos identificar padrões de pensamento de onde vem essa mentalidade, das religiões desde milhares de anos que sempre disseram olha, você tem que é, obedecer pai e mãe, você não pode pensar por você, você não pode ter vida própria. Isso está muito martelado no inconsciente coletivo e é reproduzido quase sem você perceber, de uma maneira muito é, contínua e muito cotidiana, muito repetitiva mesmo. Então, na verdade, gente... Todos os padrões emocionais seus criam a sua realidade. Não há injustiça. Está sem dinheiro? Então eu te pergunto, por que, que você não quer a liberdade que o dinheiro te dá? Percebe? É isso que você tem que fazer. Esse tipo de reflexão. Você está sem dinheiro? Você está repelindo a energia do dinheiro? Antes de culpar x y pessoas... Né, a mentalidade de pobreza da família, a, a sua, os filhos que querem dinheiro o tempo todo, antes de culpar outras pessoas, né, a esposa, o marido, eu digo a você, eu pergunto a você, por que você está repelindo a energia de liberdade que o dinheiro traz para você? Por que, que você tem medo da liberdade? Ou então, por exemplo, você está com uma doença crônica que está te impedindo de trabalhar, Está te impedindo de fazer tuas coisas, de, de ganhar dinheiro e ser independente, eu pergunto, né, de uma forma geral, cada doença, claro, tem um padrão emocional específico, mas de uma forma geral, por que, que você tem tanto medo da sua independência? Por que, que você está deixando não é, o medo da independência te colocar doente? porque aí você tem uma justificativa, aí o seu corpo, ao mesmo tempo ele está reclamando, porque ele é um termômetro do desequilíbrio emocional, né? então você está contra a sua energia de força, sua energia de independência, e essa energia está se somatizando em algum problema de saúde, uma disfunção orgânica, mas, ao mesmo tempo, essa doença pode estar sendo utilizada por você como uma ferramenta de justificativa diante da família, diante da sociedade de um modo geral. Olha, eu não estou trabalhando ou não estou trabalhando tanto e ganhando mais dinheiro e não saio das dificuldades porque eu estou doente. Então, a doença pode ser curada mais rapidamente, não só localizando o padrão emocional que tem que ser corrigido, mas também perdendo-se o medo da independência. Percebe que se você olha a vida dentro de um olhar evolutivo, metafísico, cármico, não tem desculpa para você, tudo tem resposta, né? e as pessoas têm medo disso, né? dá o um medo você falar, puxa, tudo tem resposta em mim, tudo tem resposta, tem, isso não quer dizer que as pessoas não possam prejudicar umas às outras, hein? Claro que as pessoas podem se prejudicar, existe a maldade, existe a ignorância, existe ainda, existem pessoas e to todos têm, na verdade, algum grau de limite evolutivo. Né? A não ser seres já muito perfeitos, que são uma pequena minoria, né? uma pequena parcela da humanidade. Nós estamos caminhando para isso, para chegar lá, chegar nessa busca dessa perfeição cada vez maior. Mas, né, enquanto isso, observa, mesmo que alguém te prejudique, a pergunta sempre é... Por que eu atraí essa pessoa? Por que eu permiti que ela ficasse perto de mim? Por que eu dei tanta brecha? Por que eu fiquei na mira dessa pessoa? Essa é a grande questão. Por exemplo, quando você tem situações de conflito, brigas né, ao teu redor, no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, ou até no prédio que você mora, é? pergunte-se, né, desde quando eu vibro na raiva? Pode ser que não seja só você, se a casa não é só sua, seja seu companheiro, sua companheira aí do lado, né, que, com quem você vive, namora, casado, sei lá, eu. Pode ser, se, a não ser que a casa seja só sua, porque você tem que avaliar que se você tem alguém que é, também tem a, a liderança da casa junto do, de você, do seu lado, essa pessoa influencia 50% ali, pelo menos, na energia e nas tendências de acontecimentos no entorno dessa família e dessa casa. Então, todos ali têm uma responsabilidade, mas principalmente aqueles que são líderes daquele ambiente. Então, na verdade, a pergunta que você tem que se fazer quando você nota muito conflito é por que, há quanto tempo que eu estou vibrando numa energia de raiva? Porque raiva atrai karmicamente o conflito. E olha que a raiva está presente na irritação, na tua irritabilidade no trânsito, na tua irritabilidade ao esperar numa fila de qualquer coisa. A tua irritabilidade mostra que você se sente injustiçado. Percebe? E, essa, e, e aí vem uma coisa muito importante de entender. Se eu estiver na raiva, é porque eu sinto que eu sou injustiçado. Só que esse sentimento de injustiça vai alimentar a injustiça. Vai fazer o contrário do que você quer. Porque justamente a raiva, ela acaba alimentando, né, atiçando no outro a luta. A, a, a raiva, ela gera um sentimento de conflito na busca de lutarem, os, os dois lados lutarem por um território, entende? Então, na verdade, existe uma competitividade, uma competição na energia da raiva que nutre, que alimenta cada vez mais os conflitos. E pode observar, não vem de um lado só, se você entra demais numa energia de conflito de um lado, começa a pipocar conflito de tudo que é canto da tua vida, porque você está no padrão de achar que você tem que lutar, que a vida é dura, que as pessoas no geral são negativas ou são egoístas e querem tudo que é teu e querem te fazer mal e querem te prejudicar ou são invejosas, e aí vai. E aí você começa a alimentar esse padrão de pensamento, esse padrão de emoção e a tal suposta injustiça não sai da sua vida. Exatamente porque você não para de construir etericamente a mesma realidade, a mesma realidade, reafirmando essas antigas realidades. Isso cabe para raiva, que alimenta o conflito e a luta, cabe para o medo, por exemplo, que atrai opressão e aprisionamento, o medo, quando você vibra no medo continuamente, né? o que é o medo? O medo de que alguém venha e te faça o um mal, ou te abandone, ou te critique, então você percebe que você sempre está na mão de alguém, o medo te submete, o medo te oprime, permite a opressão alheia, o medo permite o aprisionamento, ele gera o aprisionamento kármico. O medo te submete até, a princípio, até energeticamente. Então você precisa eliminar esse medo, principalmente eu falo, esse medo irreal, esse medo que é fóbico, é fobia, fobia é baseada em ilusões, baseada em traumas. Não existe fundamento no momento presente da vida para uma fobia. Ela acontece de modo desproporcional à própria realidade. Então, na verdade, o medo é um outro exemplo do quanto você pode supostamente atrair injustiças que não são injustiças. São, na verdade, situações que você criou. E eu posso dizer assim, toda injustiça é senão, né, nada mais senão um olhar é, de ignorância para a vida. Toda vez que você tem uma percepção de injustiça em algum setor da vida, mostra que falta a você, faltam a você respostas. Respostas do porquê isso está acontecendo e principalmente de qual é a sua responsabilidade pessoal como primeiro e maior uh, responsável na lei da atração eu diria, até 100%. Repito, não quer dizer que as pessoas não possam errar com você e você com elas, não é? mas independentemente do erro alheio, ele só acontece porque você atraiu aquele contexto. Pode ser que tenha atraído de uma maneira razoavelmente consciente, como aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que não né, tem dificuldade de sair da sua postura resistente, inflexível, ou pode ser que seja um, um padrão, né, de uma, um, ainda uma fase da tua evolução, em que você atraia as coisas mais ou menos por uma visualização mais ingênua, ou seja, você não tem noção do mal que você está se fazendo, né? você não tem ideia do mal que você faz para si mesmo, é mais ou menos isso, é como aquela época que havia muita propaganda de cigarro, era permitido, e as pessoas fumavam achando que realmente que o cigarro ia trazer popularidade, imagem de sucesso, como as propagandas vendiam. E foram proibidas porque o cigarro, além de não trazer nada disso, adoece as pessoas gravemente, né, com centenas de substâncias tóxicas. Então, na verdade, é mais ou menos isso. Tem pessoas que atraem as coisas e fazem mal. Agora, o que fumou consciente do malefício do cigarro, ele ficaria... Men o, mais doente do que aquele que fumou sem saber do malefício? Não, tanto faz, os dois vão receber, infelizmente, a mesma carga de, de, de mal. Claro que o fato de você saber, falando do ponto de vista psicológico, pode gerar um medo maior, mas não é isso que muda. Né? Na verdade, a, toxi a toxicidade, o tanto que uma pessoa pode se intoxicar, não vai mudar. Né? vai mudar o padrão emocional, sim, isso é verdade uma pessoa, por exemplo, que tem propensão a um câncer é porque ela está num padrão de rancor que está por trás de todo tipo de câncer e precisa se perdoar e perdoar outras pessoas mas isso independe da toxicidade que o cigarro é para qualquer pessoa é sempre um fator de risco, é sempre um fator de risco à saúde então, na verdade, é, você pode estar numa frequência é, até ingênua ou não Daí a importância do autoconhecimento, daí a importância de você ouvir todos os podcasts que eu coloco aqui no, no De Boas com Marcelo Cotrim, daí a importância de você estudar a vida, estudar a evolução como matéria primordial para a existência, né? ou seja, não é, não é luxo não, gente, autoconhecimento é o arroz feijão mesmo, é o dia a dia, é para te dar o mínimo básico de sustento de alma. Você tem que sustentar a tua alma com sabedoria, sustentar a tua alma com autoconhecimento profundo e conhecimento acerca da vida. Então, na vida, na realidade, eu posso dizer a você que na vida não existem injustiças, que na vida está tudo certo. Isso é um mantra. Presta atenção. Repete aí para você de olhos fechados, respira fundo e repete para si. Está tudo certo. Aí, olha só, presta atenção. Se algum lado seu ainda fica incomodado, com essa afirmação, é porque você ainda acredita ser vítima. A hora que você eliminar o vitimismo e disser para si, olha, tá tudo certo, mesmo que esteja tudo errado, ou seja, não quer dizer que eu não queira mudar, eu quero e vou mudar o que não me faz bem. Isso não é passividade. Entender que tá tudo certo é não entrar no ciclo vicioso da raiva, é não entrar no sentimento né, de ilusão, de que os outros têm poder sobre mim, porque senão isso nunca acaba. As pessoas podem até ter um poder real sobre você, mas porque você permitiu. É ilusão o fato de que tem que ser assim. Não tem que ser assim. As coisas podem mudar. E a gente não muda isso só brigando, batendo de frente, xingando, agredindo, como muita gente acha que é o único caminho de fazer justiça social. Não. É preciso a persistência na, 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 no seu auto-respeito, no respeito aos seus ideais, para a sua vida pessoal, ou mesmo que você participe de um movimento coletivo. É preciso apresentar novas propostas, mesmo politicamente falando. A maioria vai contra o que está aí, mas ninguém para para construir o novo de uma forma mais pacífica, mais bonita, mais pura, mais humana, mais verdadeira. Pouca gente se dedica a isso de verdade com bons sentimentos. A maioria né, critica, provoca, ironiza, né? e para isso tem muita gente. Tem 99,9% das pessoas agindo dessa forma. E um 0,01% de pessoas dedicadas verdadeiramente a produzir uma nova realidade né? É, entendendo a importância de vibrarmos na, na frequência energética, é, emocional, diria até quântica, daquilo que eu realmente quero que aconteça e se materialize. Então, a hora que eu digo para mim, olha só, com tranquilidade, respire fundo e digo, está tudo certo, está tudo certo de acordo com aquilo que foi criado. Então, cabe agora eu estudar a vida com calma, ponderação, e corrigir aquilo que tem que ser corrigido. E não simplesmente sair né, me vitimizando diante de nada e diante de ninguém. A pergunta correta é, o que eu fiz para atrair essa situação ou pessoa? Reverta, cure-se, vibre corretamente, amadureça, viva sua vida e exerça todo o seu poder. Você tem potenciais extraordinários para fazer a sua vida valer muito a pena, de uma maneira totalmente diversa, agora você pode renascer, não é? Sai da vaidade, o que você fez, o que você foi, o tempo que passou, não interessa, você tem a eternidade da alma e essa vida pode ser muito longa e saudável se você se permitir, então se permita renascer, se renasça como uma pessoa autorresponsável, não é? e, e compreendendo é, esse princípio metafísico, não existem injustiças, nada está é in... em desequilíbrio do modo que você entende, como se as pessoas pudessem fazer algo para você, né? é um grande mal que você, nada tem a ver com isso, não existe, existe o desequilíbrio interno que gera o desequilíbrio externo, isso sim, isso é real. O desequilíbrio interno pode gerar um desequilíbrio externo. E aí a injustiça, a única injustiça que está causando para si é você mesmo. É, quem coloca a balança pendendo mais para um lado do que para o outro é você mesmo. Então reverta, reverta suas emoções. Cure-se do passado, cure-se do futuro. Abra mão do passado, abra mão do futuro. Não queira compensações, não queira... Né, que as coisas sejam do jeito que você imaginou um dia não seja é, infantil no sentido negativo de ser mimado, de querer tudo do jeito que você queria a qualquer custo porque isso nutre a raiva, nutre a mágoa e a mágoa, por exemplo, é outra vibração que bloqueia a prosperidade, ingessa os karmas não vale a pena manter-se nessa energia Ok, galera? tá tudo certo, não existem injustiças e vamos viver agora exercendo o nosso poder né? com alto respeito, amor próprio e consciência da nossa liberdade de criarmos as nossas realidades. Legal? Valeu? Ajudou aí para vocês? Espero que sim. Então vou terminando aqui nosso tema de hoje, tem muito conteúdo aqui nesse tempo de papo no podcast De Boas com Marcelo Cotrim. Peço a vocês aí, galera, é, me sigam aí no Spotify né, ou nos outros servidores e avisem a galera desse, de, desse episódio de hoje que está super interessante. Você deve ter um monte de gente aí perto de você que precisa escutar essas palavras. Então faça essa gentileza, divulguem nas redes sociais é, e deem o feedback desse tema para mim. Por favor, dê um pulinho lá no meu Instagram, arroba oficial é o nome do meu Instagram, lá tem o banner desse tema, deixa ali tua opinião, o que você achou do tema desse episódio, sobre a visão metafísica ou kármica das injustiças, né? e também pode ser através do Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim, também tem o banner ali do podcast, deixa ali teu comentário sobre o episódio de hoje, e, e, e a gente continua isso, em outro em esse papo nosso aqui evolutivo em outros episódios, tá bom? Grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.